0: Hey, hallo, Wat goed dat je er bent. Ik ben benieuwd waar je, waar je zit, of je thuis bent, of dat je ergens op een vakantiebestemming zit. In ieder geval heel fijn dat je tijd genomen hebt voor deze zwee... ...en dat je tijd hebt genomen om God te aanbidden en hem te ontmoeten. Vandaag weer een verhaal in de serie Ontmoetingen met Jezus. We hebben al twee verhalen bekeken en een beetje uitgeplozen. Het verhaal van de verlamde man bij de bron van Bethesda... ...en het verhaal van Lazarus en zijn zussen Martha en Maria... En de ontmoeting die deze mensen met Jezus hebben, heeft een enorme impact, impact op hun leven. En ze krijgen eigenlijk hun leven terug. De verlamde man, doordat hij weer kan lopen. En de Lazarus letterlijk, doordat hij uit de dood geroepen wordt en tot leven geroepen wordt. En daardoor ontdekken ze dingen over wie Jezus is, die ze eerder niet wisten, die ze niet kenden. Die ze misschien ook wel niet begrepen hadden. En dat verandert hen. Ze ontdekken wie hij werkelijk is. En dat verandert hoe ze naar hem kijken en dat verandert hoe ze met hem omgaan. Het verandert hun relatie met hem. En mijn gebed voor jou vandaag is dat je iets mag gaan ontdekken over wie Jezus werkelijk is. En wie hij voor jou wil zijn. En dat je iets mag gaan ontdekken over zijn overweldigende liefde. En dat je die op een nieuwe manier mag ervaren vandaag. En ik hoop dat je iets meer leert begrijpen van het begrip opnieuw geboren worden. Want daar gaat het vandaag over. Nou, opnieuw geboren worden is een term die wij niet zo heel erg gebruiken. In uh, sommige andere kringen wel. Uh, in Amerika is het een, uh, een term die veel gebruikt wordt, de born again Christians. Um, dus ik weet niet welke associaties jij hierbij hebt. Toch is het waar Jezus vandaag in dit stuk over spreekt. Nicodemus, een fariseer, die komt bij hem op bezoek. En uh, zonder dat er nog maar één vraag gesteld is, zegt Jezus tegen hem... Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Of zoals er in de Bijbel in gewone taal staat, je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt. Wat betekent dat nou eigenlijk allemaal? En Nicodemus die snapt er ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel van. Maar laten we eerst het verhaal eens even lezen. Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Best een wonderlijk gesprek zo, hè? Uh, Jezus is heel duidelijk en heel direct. En een paar keer zegt hij voorwaar, voorwaar. Wat betekent luister goed, let goed op. Maar misschien is het goed om eerst eens wat meer in te zoomen op Nicodemus. Wie is hij? En wat is zijn achtergrond? Uh, waar komen zijn vragen vandaan? En uh, waarom komt hij in de nacht bij Jezus? Nou, er zijn drie dingen die we over hem lezen. Hij is fariseer. Hij is een van de Joodse leiders. En hij is een leraar van Israël. Dus we hebben te maken met een hoge plaats en gerespecteerd man. Farizeeën waren de mensen die enorm toegewijd waren aan de wet. Uh, ze zagen erop toe dat ieder detail van de wet werd nageleefd. Voor hun was het niet genoeg om de wetten van Mozes te volgen... Zoals, uh, zoals ze stonden, stonden opgeschreven. Zij wilden dat, uh, dat, dat ieder gebod... ...gespecificeerd werd en dat daar een regel van gemaakt werd. Zoals bijvoorbeeld de Sabbatsrust. Wat betekent dat? Wat betekent niet werken? Is wandelen werken? En als het dan mag wandelen, hoe ver mag je dan gaan voordat het werken wordt? En als je wandelt, mag je dan iets dragen of ben je dan weer aan het werk? Ja, dus Nicodemus is een man die de wet tot uit een treur kent die ieder de detail ervan kent en die zijn leven eraan toe heeft gewijd. Niet alleen is hij farizeeër, hij is ook een van de Joodse leiders. Dat betekent dat hij een van de 70 mannen was die lid was van het Sanhedrin. Het Sanhedrin is de Joodse, uh, het Joodse gerechtshof. En Het Sanhedrin had een eigen rechtspraak en had autoriteit over de Joden over heel de wereld. En het Sanhedrin was ook het orgaan wat betrokken was bij de veroordeling van Jezus. Zij waren op zoek naar uh, redenen om hem te doden. En er staat, dan, er staat dan in Matthäus dat ze op zoek zijn naar valse getuigenissen om hem te kunnen veroordelen. He, dus het Sanhedrin is een orgaan met macht. Nicodemus was een machtige man. Een gerespecteerd, vooraanstaand man. Een man met aanzien. Verder staat er dat Jezus hem aanspreekt als leraar van Israël. Jezus kende deze man. Heel Israël kende deze man. Hij stond bekend als een vooraanstaand een gerespecteerd leraar. en gerespecteerd leraar. Als je wilde, dingen wilde weten over de wetten of over de Torah, dan was hij de man bij wie je moest zijn. Dus deze man kent de wetten. Hij onderwijst de wetten, hij zorgt voor handhaving van de wetten. Hij leefde de wetten, hij ademde de wetten. En toch was hij geïntrigeerd door Jezus. Dus hij gaat naar Jezus toe. In de nacht staat er. Nou is het waarschijnlijk niet midden in de nacht geweest, maar in ieder geval wel nadat de zon was ondergegaan. Misschien had hij zelf in zijn drukke bestaan nu eindelijk tijd om rustig in gesprek te gaan met Jezus. Of misschien was hij op zoek naar een moment dat uh, Jezus alleen was en dat er geen dromme mensen zich om hem verzamelden, Of misschien had hij gewoon geen zin in gedoe. He, misschien wilde hij wel niet gezien worden met Jezus. He, wat zou dat doen met zijn reputatie? Hij had nogal wat te verliezen. Maar hij heeft gehoord van de wonderen en de tekenen die Jezus deed... En hij had herkend dat Jezus iemand is die wel door God gezonden moest zijn. Maar hij zegt, we weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Nicodemus benadert Jezus als een echte leraar. En zijn benadering is typisch verstandelijk. Hij komt eerst met een verklaring. Op grond van alle tekenen die ik gezien heb en waarvan ik gehoord heb, kan ik niet anders dan concluderen dat u door God gezonden moet zijn. Toch was hij ervan overtuigd dat Jezus iets had wat hij zelf niet had. Of wat hij niet kende. En er groeide in hem een verlangen om dat te kennen, om het te snappen, om het te begrijpen, om er, om er wat grip op te krijgen misschien. Hij wilde er meer van weten. En misschien begon ook wel de leegte in hem meer voelbaar te worden. Hij wilde meer. Hij wist alles. Hij deed alles. En toch had deze Jezus iets wat hij niet had. Iets wat hij niet kende. Er miste iets. Dus gaat hij naar Jezus toe op zoek naar antwoorden. En Jezus herkende, zonder dat Nicodemus de vraag gesteld had, hij herkende de vraag die in Nicodemus zijn hart was. Hoe kan ik het koninkrijk van God binnengaan? Hoe kan ik daar deel van zijn? En dan geeft Jezus een antwoord. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Nou, dat begrijpt Nicodemus niet. Wat een raar antwoord. Dat kan helemaal niet. Je kan toch niet terug in de buik van je moeder om opnieuw geboren te worden. Hè? Voor Nicodemus, een denker, iemand die alles wil begrijpen, die alles uitdenkt die logica wil ontdekken in de dingen, is dit een antwoord wat niet te begrijpen is. Hij kan er niks mee. En het verwart hem. Opnieuw geboren worden, hoe dan? En om dat te verduidelijken, zegt Jezus, waarachter, waarachtig, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Dus wees niet verbaasd dat ik zeg dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. Nou, dat helpt. Ik weet niet of Nicodemus daar nou echt verder mee kan. En Jezus reageert hier ook op hem op een beetje een andere manier dan we van hem gewend zijn. Begrijp je het niet? Jij bent toch een leraar van Israël? Het klinkt bijna verwijtend en misschien heeft Nicodemus dat ook wel op die manier ervaren. Maar Jezus zegt, als iemand dit moet kunnen pakken, ben jij het Nicodemus? Jij had kunnen weten over wedergeboorte, over vernieuwing van harten. Want het sluit aangaan bij de boeken, de oude boeken, waar je zo bekend mee bent. Met dit antwoord, met deze antwoorden, wil Jezus de ogen van Nicodemus openen voor het feit dat zijn benadering niet klopt. Nicodemus is een man die gewend is de wet te spellen, te discussiëren over iedere letter die erin staat. En Jezus spreekt hem aan als leraar, maar hij wil geen theologische discussie of een gesprek over theorieën en leerstellingen. Jezus heeft in dit gesprek een hele andere focus. Hij wil het hart van Nicodemus raken, zodat hij op een andere manier leert begrijpen. ...dan het rationele en het analytische. Jezus reageert, uh, refereert aan het feit dat Nicodemus hem uh, erkent dat hij door God gezonden moet zijn... ...door over zichzelf te spreken als mensenzaam. En dat verwijst, uit de profetie, uh, dat verwijst naar de profetieën uit het boek Daniel. Dat lees je in uh, Daniel 7. Een boek wat ook Nicodemus gekend moet hebben... En daar wordt gesproken over de komst van de Messias, die namens God over de aarde zou gaan, gaan heersen. Het is dus in plaats van die theoretische discussie, van een theoretische uitleg, legt Jezus de geestelijke betekenis uit van zijn komst naar de aarde. Het openen van de weg naar God. En in dit gesprek met Nicodemus, spree Nicodemus spreekt Jezus de meest bekende woorden uit het Nieuwe Testament. En Nicodemus is de eerste die ze hoort. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Met daar vervolgens meteen achteraan, God heeft zijn zoon niet naar de, aardig, naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. De Messias is gekomen om de weg te openen voor verbondenheid met de Vader. Leven in verbinding met God. Eeuwig leven. Echt leven. In vrijheid. Jezus spreekt over verzoening. Hij is niet gekomen om te oordelen. Hij is gekomen om te redden. Nou, Dit antwoord moet echt een enorme schok voor Nicodemus geweest zijn. Want zijn overtuiging als religieuze jood, als fariseer, als handhaver van de wet, was dat hij het koninkrijk van God binnen kon gaan vanwege het feit dat hij joods was en vanwege zijn goede gedrag, omdat hij zich aan de wet hield. En hier spreekt Jezus over geloof, over opnieuw geboren worden, over redding. Nou, Jezus snapt wel dat dit voor Nicodemus moeilijk te volgen is. Hij zegt, jullie, jullie geloven me al niet als het over de aardse dingen gaat. Hoe zouden, jullie dan, hoe zouden jullie me dan geloven als het over de hemelse dingen gaat? Hij zegt, Nicodemus, dit vraagt een andere manier van denken. Een andere manier van kijken. Een andere manier dan dat jij gewend bent. En ik denk dat het in deze tijd voor ons niet heel veel anders is. Ook voor ons in onze tijd ligt, ligt de focus op wat we snappen, op wat we begrijpen, op wat we kunnen bewijzen, op wat we kunnen analyseren. Op wat we kunnen zien, op dat wat zichtbaar en tastbaar is. Maar de hemelse dingen zitten anders in elkaar. Allereerst als Jezus spreekt over het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk binnengaan, het Koninkrijk zien. Over deel worden van Gods nieuwe wereld. Dan heeft hij het over de essentie van zijn komst naar de aarde. De mens opnieuw te verbinden met de Vader. En het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor het woord opnieuw, kun je op twee manieren vertalen. Aan de ene kant betekent het nog een keer, maar een andere uitleg is ook van boven. Jezus doelt hier op een geboorte vanuit God. Van boven. Geboren worden uit water en geest. Johannes doopte met water. De Messias zou dopen met de Heilige Geest. Een doop die nieuw leven schept, die nieuw leven geeft. Jezus heeft het hier over Gods vernieuwende werk in ons door zijn Heilige Geest. Dus niet het feit dat Nicodemus Jood was. En niet het feit dat hij zich strikt aan de wet hield. En dat hij zich uh, de zomer bezig hield. Het gaat compleet de werken en de inzet van Nicodemus voorbij. Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God binnengaan. Eeuwig leven. Het leven. Is niet een kwestie van jouw goede werken. Of van veel kennis. Het gaat om de heilige geest in jou, die jouw geest tot leven roept. En dat vraagt een andere manier van denken. Dat vraagt een andere benadering. Dat is een hemelse manier van denken. En wij zitten vaak, net als Nicodemus, zo vast in ons aardse denken. We willen snappen. We willen beredeneren. We willen de logica in dingen zien. Onze logica. Maar Gods logica is totaal anders. Dat gaat over liefde, dat gaat over vrijheid, dat gaat over redding. Jezus is gekomen om ons opnieuw in relatie te brengen met de Vader. Want, en dat is het tweede punt, Jezus is door God gezonden omdat hij zoveel van de wereld hield. Omdat hij zoveel van de mensen hield. Omdat hij zoveel van jou en van mij hield zodat ieder die zou geloven, eeuwig leven zou krijgen. Nicodemus was gewend om te denken in het gehoorzamen van de wet. Maar dat begrip komt helemaal niet voor in Johannes 3 vers 16. In plaats daarvan spreekt Jezus over geloof. Je ontvangt het eeuwige leven niet door je best te doen, maar door te geloven in wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor jou. Het gaat niet om wat je doet. Het gaat om wat en wie je gelooft. En hoe makkelijk verval je niet in de gedachtepatroon dat wanneer je iets gedaan hebt waar je niet trots op bent... of als je iets gedaan hebt wat tegen Gods wetten ingaat... als je gezondigd hebt... om dan te denken dat je ook niet meer bij God mag komen. Dat je niet welkom bij Hem bent. Maar ook andersom. Hoe gemakkelijk is het niet om te denken dat uh, God jou iets verschuldigd is, omdat je gehoorzaam bent, omdat je de goede dingen doet. En zelfs de gedachte, als ik maar genoeg geloof heb, ook dat is een gedachte waarbij het afhangt van mijn inzet, van mijn werk, van wat ik doe. En Jezus spreekt over een geloof zo klein als een mosterdzaadje, bijna niet te zien. Dit is het gedachtepatroon wat Jezus hier ondermijnt. Je kunt Gods liefde niet verdienen. Je kunt, het, je kunt Gods liefde ook niet verspelen. Dus Jezus is gekomen om jou opnieuw in verbinding te brengen met de Vader... ...omdat hij van je houdt. En die liefde die hangt niet af van goed gedrag. Die liefde is er. Je kunt je er hoogstens van afkeren. En dat is het derde punt... Jezus laat zien dat er een keuze te maken is. In vers 18 en 19. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. En waar het hier dan over hun daden gaat, is dat een verwijzing naar... van daaruit kan je zien dat ze dus meer van de duisternis hielden. Maar bij het lezen van deze uitspraak is het wel echt belangrijk... dat je begrijpt wat het woord oordelen, veroordelen, werkelijk betekent... en wat hier bedoeld wordt. Want het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor het woord oordeel... is uh, crisis en dat betekent scheiding... Dus als het gaat over oordeel, dan moet je niet denken aan een rechter die, uh, die tijdens een rechtszitting iemand vrij spreekt of veroordeelt tot straf, maar van een scheidingsproces. Die dingen die kunnen gewoon niet bij elkaar bestaan, zoals licht en duister niet verenigbaar is. En geloven gaat over vertrouwen. Als ik geloof wat jij zegt dan vertrouw ik erop dat jij de waarheid spreekt. En dat wordt de basis van mijn verdere handelen. handelen. Ik vertrouw jou. En vroeger toen de kinderen klein waren, was dat nog wel eens iets wat bij mij op de proef gesteld werd. In, op microniveau, hè? in een hele andere setting. Maar um, als er dan, uh, uh, als de koekjes of het snoep ineens op was, terwijl er nog een paar in het pak zaten, dan, dan vroeg ik de kinderen van, heb uh, je ervan gegeten? En dan zeiden ze soms alle drie, nee, heb ik niet gedaan. En ik koos er dan voor om hen te vertrouwen. En dat zei ik dan soms ook gewoon. Ik, ik kies ervoor om te vertrouwen op wat je zegt. Ook al snapte ik dan niet helemaal waar die koekjes gebleven waren. Maar kennelijk was er een andere verklaring voor. Misschien was het Bram wel geweest. Of misschien heb ik me wel vergist, want dat kan ook heel gemakkelijk. En dit is natuurlijk maar echt een heel klein voorbeeld. En hij gaat ook niet altijd op. Hè? Ik bedoel, als uh, een van de kinderen dan met de koekkruimels om hun mond uh, vertelde dat de poes de koekjes had opgegeten. dan wist ik wel dat er iets anders aan de hand was. Maar het gaat om het principe. Durf ik te vertrouwen op het woord van de ander. ook als het tegen mijn logica ingaat? En hoe meer ervan afhangt, hoe ingewikkelder dat is. Durf ik te geloven dat Jezus de waarheid spreekt als hij zegt dat hij van mij houdt? Durf ik te geloven en te vertrouwen op dat Jezus de waarheid spreekt als hij zegt dat hij mij niet veroordeelt? En dat hij alles wat hij doet, doet uit liefde voor mij. En dat hij het goede voor mij wil. Durf ik dat te geloven, ook als ik het niet snap? Nicodemus ervaarde een enorm contrast met wat hij wist en wat hij kende en wat hij ervaarde en wat hij over Jezus gehoord had en wat hij gehoord had over wat hij deed en zijn wonderen en zijn tekenen. Dus hij zocht Jezus op, hij ging naar hem toe. En Jezus die helpt hem om op een andere manier te begrijpen. Niet met zijn verstand, maar met zijn hart. Een hart dat opnieuw geboren, opnieuw tot leven komt door de Heilige Geest. Een hart dat ruimte geeft aan verbondenheid en verzoening met de Vader. Niet vanwege zijn inspanningen, maar vanwege Gods liefde voor Nicodemus, voor jou, voor mij. En de keuze is aan jou. Durf je je ogen, je hart te openen voor een andere werkelijkheid... Durf je te geloven? Durf je te vertrouwen? Nicodemus lijkt zijn keuze gemaakt te hebben. Hij kiest voor Jezus. Hij was erbij toen hij veroordeeld was, werd. Hij kwam voor hem op. En hij was verbogen over hoe, over hoe de wet toegepast werd. En dat lees je in Johannes 7. En hij is er waarschijnlijk bij geweest toen Jezus aan het kruis stierf. En samen met Jozef van Arimathea draagt hij zorg voor de begrafenis van Jezus. Dat staat in Johannes 19. En waarschijnlijk is hij door zijn weg met Jezus zijn functie bij de Sanhedrin kwijtgeraakt. Maar de ontmoeting met Jezus heeft zijn leven veranderd. Hij is opnieuw geboren.